0: Fangen wir an. Na, wenn man sich jetzt vorstellt, dass so eine Maschine wie ChatGPT aus Millionen von Formeln mit noch viel mehr Gewichten besteht, die jetzt sagen, welches Wort in welchem Kontext wie wichtig ist, um das nächste Wort vorherzusagen, dann sieht man schon, dass das so weit weg ist vom menschlichen Denken, dass wir das nicht nachvollziehen können. Das kann richtig sein, es kann aber auch falsch sein. Hallo und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen.
1: Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Das zeugt von eurer Neugier. Neugier auf die Themen unserer Zeit, auf Entwicklungen und Chancen unserer Gesellschaft und Wissenschaft für die Zukunft. Denn hierum geht's bei Fangen wir an, um neue Perspektiven auf die Zukunft. Und da kommen wir im Jahr 2023 um ein Thema, nicht herum. Heute geht's bei uns um KI um künstliche Intelligenz. Die ist in aller Munde und begegnet uns mittlerweile überall, ob in der Medizin, im Straßenverkehr, in Behörden oder in der Anwendung ChatGPT. Aber ist diese künstliche Intelligenz wirklich so schlau? Kann KI Entscheidungen treffen? Und wenn ja, wie oft sind es richtige und wie oft vermeintlich falsche Entscheidungen? Meine heutige Expertin beschäftigt sich seit Jahren mit den Mechanismen und Wirkungsweisen künstlicher Intelligenz. Professor Dr. Katharina Zweig ist Bioinformatikerin und hat den deutschlandweit einzigartigen Studiengang Sozioinformatik an der RPTU in Kaiserslautern ins Leben gerufen. Sie hat bereits die Bundesregierung in Sachen KI beraten und mit ihrem Buch Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl ein Bestseller verfasst. Aktuell deckt sie in Die KI war's, die Tücken der künstlichen Intelligenz weiter auf. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über den Status quo und die Chancen der KI in der Zukunft. Herzlich willkommen, liebe Katharina Zweig. Bei fangen wir an.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Gleich zu Beginn jetzt erstmal eine Frage, die vielleicht manche ZuhörerInnen überrascht. Aber ich glaube, sie ist berechtigt, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Ist künstliche Intelligenz...
0: Wirklich intelligent? Ah, das ist natürlich eine super Frage gleich zum Anfang. Also das erste Buch, als das übersetzt wurde, das hieß ja, ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Wie soll man denn das auf Englisch übersetzen? Ne? Das ist ja so ein Sprichwort, schwierig. Und da hat mein menschlicher Übersetzer vorgeschlagen, warum nennen wir das Buch auf Englisch nicht awkward intelligence? Also so verrückte, verschrobene Intelligenz. Und ich finde, das war ein ganz wunderbarer Einfall von ihm, denn genau das ist künstliche Intelligenz. Die lernt von der Welt da draußen aber sie tut es halt nicht immer so, wie wir, wie Kinder es tun würden, wie unsere Tiere es tun würden, weil sie eben evolutiv nicht mit uns gewachsen ist, sondern auf eine andere Art und Weise lernt. Also ja, da ist etwas Intelligentes, aber es ist verschoben und genau das ist für uns nicht immer so gut erkennbar.
1: Das ist äh, spannend, dass du sagst, sie ist intelligent, aber eben anders als wir. Es klang jetzt so, als wären äh, wir Deutlich intelligenter als die künstliche Intelligenz. Sie ist ja wie das menschliche Gehirn ein neuronales Netzwerk, kann man das so
0: sagen. Aber was ist der entscheidende Unterschied? Naja, also das ist schon auch Marketing, gell? Also so ein neuronales Netzwerk in der Informatik ist ein Haufen von mathematischen Formeln. Das klingt halt nicht so sexy. so Und deswegen heißen die Dinger Neuronen <lacht> und neuronale Netzwerke. Aber die funktionieren schon anders als unsere Gehirne. Was haben Sie mit denen gemeinsam? Sie bekommen Input. Und geben dann eine 0 oder 1 aus und diese 0 oder 1 wird an andere Formeln weitergegeben und die entscheiden dann auch wieder, ob sie jetzt eine 0 oder 1 ausgeben. Und das ist ein bisschen so, wie unsere Nervenzellen die Input bekommen und dann entscheiden, ob sie feuern, also ob sie dieses Signal weitergeben oder nicht. Da ist die Ähnlichkeit und ansonsten ist es eben anders so, und ist das jetzt so intelligent wie wir? Ähm, wir haben im Sommersemester einen Philosophen gelesen. Der würde sagen, die momentane Art von künstlicher Intelligenz ist nicht so intelligent wie wir, weil sie ein Weltbild lernt. Also die bekommt, ne, die, die bekommt ganz viele Beispiele und wir haben ihr mathematische Methoden gegeben, mit denen häufige Muster erkannt werden können und verknüpft werden können mit Ergebnissen. Die kann sich dabei aber auch Gehörig irren und ihr Weltbild nicht beliebig flexibel an die Realität da draußen anpassen. Und ein Beispiel beschreibe ich im Buch. Da wurde eine Maschine antrainiert, auf Bildern zu erkennen, was da zu sehen ist. Das heißt, man zeigt der Maschine ganz viele Bilder und dann sagt man, das ist ein Pferd und das ist eine Katze und das ist ein Hund. Und die Maschine ist sehr gut darin geworden. Und dann hat man mit einer Methode, die ein Kollege aus Berlin erfunden hat, mal geguckt wo guckten die überhaupt hin? Also welche Pixel im Bild, welche Informationen findet die Maschine interessant? Und siehe da, es war die linkere untere Bildecke und da war überhaupt gar kein Pferd zu sehen, um Pferde zu erkennen. Warum? Weil die Maschine nur Beispiele gesehen hatte von einem bestimmten Pferdefotografen und der hatte sein Logo dahin gemacht. So, die Maschine hat also was gelernt, aber es war völliger Unsinn aus unserer Sicht. Und das ist genau das Problem und genau deswegen habe ich das Buch geschrieben.
1: Du hast das Buch auch geschrieben, weil KI, dieses Wort, ist ja in aller Munde momentan. Ja, Überall, wo man hinguckt, ähm, heißt es KI, KI, KI. Die meisten Menschen wissen vielleicht gar nicht, dass sie ja im Alltag mit vielen Formen von KI schon lange konfrontiert sind. Vielleicht kannst du mal ganz kurz für ähm, uns Laien erklären, so ein ganz normaler Tag wie heute. Otto Normalmensch, der jetzt nicht in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Informatik tätig ist. Wo überall im Alltag begegnet uns denn täglich ki auch da, wo wir sie jetzt nicht speziell
0: suchen. Also ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mein Smartphone aufgemacht, indem ich mein Gesicht in die Kamera gehalten habe. Dahinter steckt schon eine künstliche Intelligenz, die gelernt hat, wie mein spezielles Gesicht aussieht. Und das auch gelernt hat, mich mit und ohne Brille zu erkennen zum Beispiel. Das
1: funktioniert bei mir manchmal nicht so gut. Nee, das
0: funktioniert ja. auch nicht immer gut. Und es kann auch passieren, dass zum Beispiel ein Familienmitglied ähnlich genug ist und das Telefon dann auch aufsperren kann. Also all diese Dinge können dann passieren. Dann war ich auf einem großen Online-Händler. Da wurden mir Produkte vorgeschlagen. Das kann man auch als eine einfache Art von Methoden der künstlichen Intelligenz ansehen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ob man das dazu zählt oder nicht. Dann habe ich mich in mein Auto gesetzt. Mein Auto erkennt zum Beispiel Verkehrsschilder automatisch. Da gehe ich auch davon aus, dass das im Wesentlichen künstliche Intelligenzsysteme sind. Ich hätte mit meinem Telefon sprechen können. Diese Spracherkennung, das ist auch künstliche Intelligenz. Also wir benutzen das im Alltag schon ganz viel. Diesen Aufschwung, den die KI dieses Jahr,
1: also man hat das Gefühl, dass es in diesem Jahr ganz besonders war. Dein Buch kommt ja irgendwie genau recht. Kannst du den irgendwo festmachen? Hängt es vielleicht wirklich mit dieser Anwendung JetGPT zusammen, dass plötzlich wirklich gefühlt jeder, sogar
0: meine Großeltern von KI sprechen <lacht> ja, ich glaube, das ist definitiv ChatGPT, denn das hat uns wahrscheinlich fast alle von den Socken gehauen. Also ich war auf jeden Fall sehr erstaunt, als ich gesehen habe, wie gut die Systeme waren. Ich hatte ein paar Jahre davor ein Buch gelesen, wo eine Autorin auch versucht hat, solche Systeme zu trainieren, zum Beispiel mit Kochrezepten und die Kochrezepte vor vier, fünf Jahren sahen ungefähr noch so aus, die erfundenen, bitte rühre den Teig an, stell den Kuchen in den Ofen und dann schrieb die Maschine das Rezept weiter und sagte, und nach 20 Minuten können Sie den Braten aus der Röhre holen. Ja, Da hatte die Maschine also zwischendrin <lacht> vergessen, dass es erst ein Kuchenrezept war und dann ein Fleischrezept draus gemacht. Und das war so mein Kenntnisstand. Und da war ich im November wirklich sehr erstaunt, wie viel besser die Systeme sind, was ich persönlich auch bis heute unglaublich rätselhaft finde, ist, wie die Maschine basierend auf dieser Technologie Aufträge ausführen kann. Meine Tochter schreibt nicht so gerne Dankesbriefe und da habe ich gedacht, komm, das machen wir jetzt mal mit KI, nur um das mal auszuprobieren, ob das funktioniert. Und dann hatte uns die Maschine einen Dankesbrief an die Patentante in der Sie-Form geschrieben. Und dann habe ich die Maschine gebeten, bitte lass den Brief so, aber setze ihn in die Du-Form. Und dass das wirklich funktioniert, finde ich immer noch, rätselhaft und erstaunlich. Und ich glaube, dieses Erstaunen ist es, das uns alle im Moment im Atem hält. Aber die allermeisten Menschen vermuten jetzt eben, dass die Maschine viel schlauer sei, als sie ist, verwenden sie an den falschen Stellen und das würde ich gerne verhindern. Ja,
1: das ähm, finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Da hatte ich hier in der Familie auch eine riesige Diskussion. Zum Glück kam mir dein Buch dazwischen. Denn viele Menschen, vor allem auch Jugendliche, nutzen ja JetGPT heutzutage tatsächlich wie wir Google oder Wikipedia, worauf man sich ja auch nicht immer verlassen darf. Das ist aber kein wandelndes Lexikon. Es ist tatsächlich eine andere Anwendung. Kannst du uns vielleicht nochmal für, für uns Laien erklären, wie genau JetGPT funktioniert und warum man sich da auf keinen Fall drauf verlassen sollte?
0: Also das ist wirklich sehr spannend. Es ist jetzt eben ein solches neuronales Netzwerk, besteht aus sehr, sehr vielen Formeln und die bekommen Wörter als Eingabe und zwar ziemlich viele Wörter. Das heißt, die bekommen so 4000 oder sogar noch mehr Wörter als Eingabe und das Training verläuft so, dass ein Wort weggelassen wird. Und die Maschine muss dann raten, welches Wort an diese Stelle kommt. Und natürlich wissen die Informatiker, welches Wort da gestanden hätte. Das sind echte Texte aus riesigen Textmengen, die da genommen werden. Und wenn die Maschine nahe dran ist mit ihrem Raten, dann soll sie ihre Formeln nur ein bisschen verändern. Und wenn sie weit weg war, dann soll sie an diesen ganzen vielen Formeln an den Gewichten, an, an also an der Frage, welches von diesen Wörtern war jetzt am wichtigsten, um vorherzusagen, welches Wort in der Lücke steht, mehr dran rütteln. Und das ist die grundlegende Idee. Das kann unser Gehirn auch ganz schön gut, denn wenn ich jetzt mitten im Satz stoppe oder aufhöre, dann haben alle Zuhörer und Zuhörerinnen gerade in diesem Moment gedacht, oh, jetzt muss irgendwie so ein Wort kommen wie stoppen oder aufhören. Und das heißt, unser Gehirn macht das auch die ganze Zeit. Das sagt die ganze Zeit vorher, welches Wort als nächstes kommen sollte. Und deswegen fallen uns grammatische Unregelmäßigkeiten auch so auf, weil unser Gehirn uns darauf vorbereitet hat, dass ein Wort in einer bestimmten Form kommt. So, die Maschine hat jetzt also gelernt mit unglaublich vielen Texten aus dem Netz, die unterschiedlich gut sind, die wahr oder falsch sein könnten, in welchem Kontext welches Wort sehr wahrscheinlich ist. Und das heißt, solche Wissensfragen, die können gut gelingen, wenn es im Netz viele gute Texte zu einem Thema gab, dann kriegt die Maschine das auch wieder ganz gut hin. Und deswegen wirkt es ganz oft so, als könnte die Maschine das. Wenn es aber um politisch umstrittene Themen geht, wenn es um Themen geht, bei denen sich viele Laien einmischen mit einer, einer Laienmeinung, also gerade zum Thema Corona, Impfen, all diese Dinge, dann wird es wirklich schwierig. Und deswegen sollte man genauso wenig wie die Wikipedia äh, diese Te diese Texte einfach so verwenden, zum Beispiel für Hausaufgaben oder Übungen an der Universität oder als Journalist oder Journalistin. Hände weg.
1: Ja, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sind sich dessen wirklich gar nicht bewusst, weil es eben so faszinierend ist. Und man kommt, man gerät ja, du hast es ja wahrscheinlich zu Genüge ausprobiert, auch in so einen richtigen Strudel rein. Man kann sie ja immer wieder, immer weiter fragen. Und es fasziniert einfach, dass fast schon so eine Konversation äh, entsteht, Teilweise. Ja, das auf jeden
0: Fall. Und wir sind ja auch als Menschen darauf geeicht, in dem anderen ein Wesen zu sehen. Das sehen wir mit unseren Haustieren. Das sehen wir daran, wie schnell wir in der Umwelt Gesichter sehen. Ja, darauf sind wir geeicht. Wir wollen Gesichter sehen, wir wollen soziale Verbindungen knüpfen. Das heißt, an den Stellen sind wir sehr sehr empfindlich oder oder sehr sensitiv und vermuten schnell ein Bewusstsein dahinter. Wir haben in unserer Evolution ja auch niemals etwas Ähnliches gesehen, das sich so mit uns unterhalten kann und trotzdem kein Bewusstsein hat. Also wie soll unser Gehirn da anders drauf reagieren? Die beste Möglichkeit, darauf nicht reinzufallen, ist, den Gegentest zu machen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen oft sehr bereit sind, der Maschine zu glauben, wenn die Maschine sowieso das sagt, was man selber schon glaubt. Und das heißt, dann sollte man einfach mal ausprobieren, ob man die Maschine auch dazu bekommt, genau das Gegenteil zu behaupten. Und das habe ich für mein Buch gemacht. Ich habe einen künstlich erstellten Klausurtext hineingegeben. Die Maschine hat den bewertet. Ich hoffe, man hört die Gänsefüßchen, hat den bewertet. Ziemlich gut, das war auch ein guter Text. Und dann habe ich gesagt, ich hätte aber gerne schlechte Benotung für diesen Text. Und dann hat die Maschine das auch gemacht. Und das heißt, sie hört auf das, was ich sage und das setzt sie um. Aber es ist eben keine Benotung, keine Bewertung dieses Textes. Das kann sie nicht, weil sie kein Bewusstsein und kein menschliches Empfinden hat. Und sie trifft Entscheidungen. Du sagst ja, maschinelle Entscheidungssysteme
1: sind Blackboard. Boxes. Was
0: genau heißt das denn eigentlich? Na, wenn man sich jetzt vorstellt, dass so eine Maschine wie ChatGPT aus Millionen von Formeln mit noch viel mehr Gewichten besteht, die jetzt sagen, welches Wort in welchem Kontext wie wichtig ist, um das nächste Wort vorherzusagen, dann sieht man schon, dass das so weit weg ist vom menschlichen Denken, dass wir das nicht nachvollziehen können. Das kann richtig sein. Es kann aber auch falsch sein. Es kann eben so sein wie bei dem Pferdebild, dass die Maschine aufgrund der falschen Indizien auf ein Wort trifft, das sie dann einsetzt oder eine Entscheidung trifft. Und an der Stelle müssen wir eben genauer hinsehen. Und das ähm,
1: Spannende, das beschreibst du ja auch, ist ja, dass man, wenn die Maschine zum Beispiel wirklich einen Fehler macht, also was offensichtlich Falsches ausspuckt, man nicht so ganz klar nachvollziehen kann, wo der Fehler genau entstanden ist. Also weil das ja so eine Art Kettenreaktion ist, so habe ich das verstanden. Was man ändern muss, damit man den Fehler verhindert, das ist nicht wirklich klar. Ähm, du vergleichst es mit, äh, mit der Tierwelt, mit einem Diabetikerhund, wo wir auch nicht genau wissen, warum schlägt er an, bevor der Blutzucker abrauscht? Wie bist du auf diesen
0: Vergleich gekommen? Ja, ich glaube, der zeigt ganz gut, dass solche KI-Systeme sehr nützlich sein können, ohne dass wir wissen, ob das wirklich zuverlässig ist oder nicht. Bei den Diabetikerhunden, die werden darauf trainiert, das zu merken, wenn Menschen in den Unterzucker stürzen und man hat Ideen, welches Molekül genau von diesen Menschen dann ausgestoßen wird, was der Hund riechen kann. Wissen tun wir es nicht. Aber wir sehen eben, dass die Hunde sehr verlässlich immer dann anschlagen, wenn ein Patient im Unterzucker ist oder kurz davor steht, in den Unterzucker zu fallen. Und Daher denke ich, dass wir, auch wenn diese KI-Systeme awkward sind, verschroben sind, wir sie dann einsetzen können, wenn wir ihre Verlässlichkeit überprüfen können. Wenn es also einen alternativen Weg gibt, ihre jeweilige Entscheidung zu begründen und gerade bei beim Unterzucker können wir das, da gibt es eben Geräte, die das sehr zuverlässig messen, die müssen dann aber blutig gemessen werden, das heißt man muss sich stechen, das möchte man jetzt nicht die ganze Zeit machen. Andere Arten von Blutzuckermesssystemen sind zu langsam für einen so akuten Fall der Unterzuckerung, das geht dann also nicht und das heißt in dem Moment, wo der Hund anschlägt, kann man einfach den Blutzucker blutig messen. Und hat dann einen sehr guten Einblick, ob das stimmt oder nicht. Diese Art von Verlässlichkeit, wenn wir die haben bei KI-Systemen, können wir es vielleicht zulassen, dass wir uns auf diese Systeme verlassen, auch wenn wir nicht verstehen, warum sie das jetzt so gut machen, aber ich sehe eben, dass wir uns in den letzten Jahren vor allen Dingen über eine andere Klasse von Algorithmen unterhalten haben, nämlich die, die sogenannte Werturteile abgeben. Werturteile, das sind solche, bei denen sich Experten nicht einig sein müssen, sind also keine Fakten, aber bei denen sie sich auch nicht beliebig uneinig sein dürfen, wie zum Beispiel eine Note. Ich kann jetzt bei einer Bachelorarbeit nicht sagen, ich finde, das ist eine Eins und der Kollege sagt, das ist durchgefallen. Da müssen wir uns einigen. Und ich glaube, dass die letzten Jahre deswegen so, chaotisch waren. Man hatte ja das Gefühl, dass es äh, hunderte von KI-Systemen gibt, die andauernd durch die Medien gehen. Ähm, und wenn man sich das genauer betrachtet, dann haben wir uns eigentlich nur über die gestritten, die diese Werturteile fühlen, äh, führen sollen. Und meine mein Urteil ist, dass das genau die Art von KI-Systemen sind, die wir nicht bauen sollten. Werturteile können sie nicht lernen von uns, weil wir das eben nicht faktisch machen. Da ist ganz viel menschliche Sensibilität und menschliches Erleben notwendig, um diese zu führen. Und das können die Maschinen im Moment nicht nach nachvollziehen. Und wir können sie nicht auf Verlässlichkeit prüfen. Dann sollten wir es vielleicht lieber lassen. Darüber
1: sprechen wir gleich nochmal, was es da eben auch für Negativbeispiele gibt bei ähm, KIs, die sich rassistisch und sexistisch verhalten, liegt ja oft nicht zugrunde, dass sie ein Werturteil fällen sollten sondern ähm, oder, oder vielleicht auch. Aber das sind ja Sachen, die die KI lernen kann. Also ähm, eine KI macht ja Fehler und so wie ich es verstanden habe, hängt das davon ab, wie gut sie programmiert wurde, wie gut sie gelernt hat oder auch welches Modell ihr zugrunde liegt. Denn ähm, das sagst du ja auch. Es liegt immer irgendein Modell zugrunde und das kann niemals die ganze Welt, die ganze Realität sein. Dafür ist sie zu komplex. Aber kriegen KIs das hin, zu lernen? Also kann sie sich nur verbessern oder kann sie sich auch verschlimmbessern?
0: Also tatsächlich gibt es auch... Eigentlich ganz einfache KI-Fragen, KI-Entscheidungsfragen wie, wer wird hier gerade auf diesem Bild gezeigt? Ist das ein Mann oder eine Frau? Und selbst da kann man sehen, dass die Maschine einen sogenannten Bias hat, also einen, einen Drall in eine bestimmte Richtung. Gerade bei dieser äh, Geschlechtererkennung hat sich herausgestellt, dass vor einigen Jahren die Bilderkennungssysteme weiße Männer sehr viel besser erkannt haben als dunkelhäutige Männer, als weiße Frauen und am allerschlechtesten wurden dunkelhäutige Frauen als Frauen erkannt. So, ich glaube, aber da verlasse ich jetzt natürlich auch ein bisschen meine Expertise, das System ist ja nicht rassistisch, das hat keine, keine Rassismus-Theorie. Aber es ist eben diskriminierend. Es entscheidet also über Teile der Bevölkerung deutlich schlechter, macht da mehr Fehler als über andere. Kann das verbessert werden? In diesem Fall lag es auf jeden Fall daran, dass die Trainingsdaten nicht ausgewogen genug waren. Und das ist ja auch etwas, das wir bei uns Menschen sehen. Wenn wir immer nur unsere eigenen Freunde, unsere eigene Nachbarschaft sehen, dann verstehen wir eben nicht, wie es Menschen in anderen Ländern geht, wie deren Alltag äh, strukturiert ist. Also das ist bei den Maschinen dasselbe. Wir müssen denen ein möglichst ausgewogenes Bild der Welt darstellen, über die sie nachher entscheiden sollen. Wird die Maschine trotzdem noch Fehler machen? Auf jeden Fall. Das sieht man auch daran, dass wir weiterhin Fehler machen. Das sieht man daran, dass wir auch nicht immer sagen können, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Abgesehen davon, ob das jetzt wirklich eine wichtige Frage ist. ja. Also Vielleicht gibt es jetzt einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, warum will man das denn überhaupt wissen? Ich denke, da geht es zum Beispiel um Zollsysteme, also Grenzkontrollsysteme. Wenn man da dann an einer Kamera dran vorbeigeht, dann kann die schon mal sagen, ah, das ist wahrscheinlich ein Mann, eine Frau, das passt wahrscheinlich jetzt mit dem Pass zusammen. Ich denke, dass es um solche Dinge geht, denn ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht genau, warum ein Bilderkennungssystem mir sagen soll, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau drauf zu sehen ist. Also kann das durch beliebig viele Daten beliebig viel besser werden? Wahrscheinlich nicht. Und das liegt auch daran, dass wenn wir mal Ehrlich sind, ist unser Weltbild eben auch nicht so in Stein gemeißelt. Wir haben ganz wenige Begriffe, die sehr crisp sind, also die ganz klar definiert sind, wo jeder sich einig ist, das gehört jetzt dazu und das gehört nicht dazu. Diese Begriffe gibt es. Aber wahrscheinlich gibt es viel, viel mehr Begriffe, die einen weichen Rand haben und dieser weiche Rand, der liegt dann also an uns, also zum Beispiel, ob jemand jetzt groß ist oder dick oder dünn oder ein schütteres Haar hat oder schon eine Glatze hat. Ja, Wo genau liegt jetzt dieser, dieser, dieser Begriff fest? Das ist uns nicht so klar und dann kann es den Maschinen auch nicht klarer sein.
1: Ja, das passt ganz gut zum nächsten Punkt, denn bei manchen Entscheidungen ist man sich auch nicht so ganz klar. Und wir haben bei Fangen wir an in der Mitte immer ein kleines Entscheidungsspiel, ein Ying und Yang. Da darfst du dich jetzt für einen Begriff, den anderen, beide oder keinen, entscheiden. Also du musst keine klare Entscheidung treffen, aber ist schön, wenn. Und Darf nicht, ich meine KI Rate ziehen? Du darfst gerne <lacht> deine KI Rate ziehen, aber du kannst auch einfach intuitiv äh, entscheiden. Bereit? So? Ja, klar. Forschen oder Lehren? Forschen. Datenbank oder Datenschutz? Datenbank. Siri oder Alexa? Weder noch. <lacht> Digital Detox oder digitale Revolution? Detox. Autopilot
0: oder selber steuern? Selber steuern! <lacht> Nein, nice. aber alle anderen, bitte, ja? alle anderen bitte automatisch, aber ich würde gerne selber fahren. Ihr wisst, wie es ist. Ah, verstehe,
1: verstehe. <lacht> das nächste geht um Entertainment und beides hat eine KI, die eine große Rolle spielt. Star Trek oder Terminator?
0: Kenne mich mit beiden nicht aus.
1: Kennst dich mit beiden nicht aus. Und das letzte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Black Mirror oder Zurück in die Zukunft?
0: Zurück in die Zukunft. Wir haben sowieso zu wenig zu lachen und dann lieber Zurück in die Zukunft.
1: Das stimmt, denn Black Mirror hat ja wirklich eher so düstere Prognosen, ja. ähm, was die Zukunft äh, in Sachen künstliche Intelligenz angeht. Und wir stehen ja auch hierbei, fangen wir an, für eine buntere, bessere Zukunft oder mhm. für Dinge, die uns das Ganze so ein bisschen äh, schöner machen für die Zukunft. Und in Sachen KI gibt es da ja auf jeden Fall auch Chancen. Das war schon das Ying und Yang. Über die äh, Fehler haben wir gerade gesprochen, die eine KI machen kann auch zwingend immer wieder machen wird, wie eben ein Mensch auch. Eine Sache, die mich bei der Recherche noch so ein bisschen beschäftigt hat, ist, was, wenn eine KI mit Absicht Fehler macht? Also wenn ähm, künstliche Intelligenz äh, wirklich gezielt darauf gebaut wird, ja, Fake News zu erzeugen oder ähm, diese Deep Fakes, die mittlerweile auch durchs Netz äh, geistern. Wie groß siehst du da die Gefahr, dass das noch ein viel stärkeres Problem wird im Bereich der künstlichen Intelligenz? Oder gibt es da schon Bestrebungen, das ein bisschen einzudämmen? Was kannst du dazu sagen?
0: Also zuerst klang es so ein bisschen so, als als wenn die Maschine das selber machen würde. Ne? Die hat keine Absicht, die kann das nicht. Aber sie kann so gebaut werden. Das ist gar keine Frage. Und wer jetzt gerade, ähm, ich meine, X ist ja eigentlich tot, Twitter. Aber da geisterte jetzt gestern Abend ein ziemlich wahrscheinliches Fake-Bild von dem Bundesparteitag der Grünen äh, durch die Gegend, an, auf der ganz viele Pizzaschachteln zu sehen waren, die auf den Boden geschmissen waren. Ähm, sehr wahrscheinlich kein echtes Bild, also eigentlich nicht nachvollziehbar. Insofern gibt es das. Das ist inzwischen auch sehr einfach geworden. Das kann eigentlich jeder von uns in ein paar Minuten herstellen. Dazu muss man nur ein Mid-Journey-Abonnement haben und dann ist das schnell gemacht, so etwas, das muss aber immer noch jemanden geben, der das dann auch machen will. Mal gucken. Ich finde es schwer vorherzusagen. Diese Möglichkeiten gibt es eigentlich schon seit einigen Jahren. Es ist nicht so oft aufgetreten, wie wir das vielleicht gedacht haben. Es gibt jetzt aber eben auch die Möglichkeit, jederzeit zu behaupten, ein Bild sei nur Fake. Und ich fürchte, dass das viel öfter auftreten wird, als dass sich jemand hinsetzt und ein Fake-Bild erstellt. Also insofern ist es in beide Richtungen eine Gefahr, dass wir fast kaum noch etwas nachweisen können. Das heißt, wir brauchen jetzt vor allen Dingen Kameras und die Möglichkeit, Dokumente zu siegeln mit unserem Namen. Dass man sagt, ich war da, ich persönlich habe dieses Foto gemacht, ich stehe mit meinem Namen dafür ein, dass das äh, wahr ist. Also ich glaube, wir brauchen jetzt eher Siegel und Möglichkeiten, echten Content äh, zu markieren, als es andersherum zu versuchen. Aber immer noch am allermeisten Sorgen macht mir schlecht gemachte KI die eingesetzt wird mit gutem Gewissen, weil zu viel versprochen wird, was diese KI angeblich kann. Und ich glaube, dass dadurch der allermeiste Schaden entstehen wird. Aber wie immer, wenn es um die Zukunft geht, ist es schwierig, Vorhersagen zu machen.
1: Ja, du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, dass KI in Sachen Werturteil, ein, ein Begriff, der bei dir ganz oft eben auch vorkommt in deinem aktuellen Buch, nicht der richtige Ratgeber ist. Jemand, der sich es so überlegt, so bei einem, bei einem Entscheidungsspruch zum Beispiel in, in einem Gericht, ob jemand schuldig ist oder nicht, oder eine Sachlage zu überblicken, da denkt sich jetzt so jemand, der sich gar nicht damit beschäftigt hat, wieso? Also, so ein Richter, der ist ja total subjektiv. Die KI, die kann
0: doch viel objektiver da vielleicht eine Entscheidung treffen, aber so leicht ist es nicht. Die Frage wird uns natürlich ganz häufig gestellt, ob nicht der Computer doch in irgendeiner Form objektiver ist, und auf jeden Fall ist es nicht ganz so einfach. Wenn man ein solches Entscheidungssystem aufsetzt, müssen extrem viele Entscheidungen getroffen werden. Also nehmen wir mal Kreditwürdigkeit. Dann muss irgendjemand entscheiden, welche Informationen sollen denn überhaupt verwendet werden für die, die Kreditwürdigkeit. Was heißt denn genau Kreditwürdigkeit? Also das heißt natürlich, Leute, die ihren Kredit zurückgezahlt haben, sind anscheinend kreditwürdig. Aber was ist denn mit denen bei denen das sehr lange gedauert hat, bei denen man das vielleicht einklagen musste. Gehören die noch dazu oder sind das diejenigen, die man nicht mehr will? Also man sieht schon, diese Entscheidung, was genau man jetzt der Maschine füttert, das ist eine subjektive. Dann könnte es passieren, dass man das Datenset nicht gut wählt. Also wenn zum Beispiel in den 50er bis 80er Jahren nur sehr wenig Frauen einen Kredit beantragt haben, dann kann, das, kann die Maschine über Frauen nicht viel lernen. Und dann muss man darauf achten, wie genau man dieses Datenset jetzt also auswählt. Dann könnte es natürlich sein, dass in der Vergangenheit Menschen unterschiedlich reagiert haben auf Männer und Frauen, obwohl eigentlich die Bank... Policy gar nicht so war, aber wenn die Maschine dann von diesen diskriminierenden Entscheidungen der Vergangenheit lernen soll, dann wird sie auch wieder Diskriminierung lernen. Also das heißt, an diesen Stellen gibt es ganz viele menschliche Entscheidungen, die mit eingehen. Und das Zweite ist, und das versuche ich auch klar zu machen in meinem Buch, nicht alles, was in den Medien ein Algorithmus genannt wird ist aus technischer Sicht ein Algorithmus. Ein Algorithmus ist eine Handlungsanweisung, die tatsächlich immer das Optimum findet. Eine sogenannte Heuristik findet nur eine gute Lösung. Wenn wir jetzt also einer Maschine ganz viele Beispiele hinschmeißen und sagen, hier sind Personen, die sind kreditwürdig oder nicht kreditwürdig gewesen, finde heraus, was das Muster ist, das den einen vom anderen unterscheidet, dann kann die Maschine nicht das beste Muster finden, sondern sie kann ein Muster finden und wir können dann hoffen, dass dieses Muster gut genug ist, um für die Zukunft verwendet zu werden. Also auch an dieser Stelle ist die Maschine jetzt nicht objektiv, sondern man versucht, ein gutes Muster zu finden und hofft dann, dass das in die Zukunft übertragbar ist.
1: Du beschreibst da ja analog dazu auch dieses System Midas aus den USA, wo es um Sozialhilfebetrug geht, also das lohnt sich wirklich nachzulesen, aber es gibt auch Beispiele, habe ich bei dir gelesen, wie man vielleicht Entscheidungen Menschen betreffend durch eine KI auch gut begleiten kann. Stichwort den der AMS-Algorithmus. Was genau ist
0: das und warum könnte das vielleicht erfolgreicher sein? Ja, in Österreich wurde ausprobiert, solche Muster zu finden bezüglich Arbeitslosigkeit und wie schnell Menschen wieder in den Arbeitsmarkt kommen. Und die Hoffnung war, dass man dadurch Weiterbildungen gezielter an die Gruppe geben kann, die eine Chance haben, wieder einen Arbeitsplatz zu finden, es aber schwer haben. Und tatsächlich hat man auch da nur sehr wenige Eigenschaften überhaupt hineingefüttert in den Algorithmus, nur so ungefähr Zwölf Eigenschaften, was ich immer wieder spannend finde. Denn man glaubt ja, dass diese Maschinen jetzt so viel mehr verarbeiten würden, als wir und so viel mehr Sinneseindrücke irgendwie nach Mustern durchsuchen können. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Denn schon wenn es nur zwölf verschiedene Eigenschaften gibt, gibt es sehr viele Kombinationen von diesen Eigenschaften. Und für jede Kombination braucht die Maschine ja ein paar Beispiele. Und das heißt, mit diesen zwölf Eigenschaften und 1,5 Millionen Trainingsbeispielen geht auch gar nicht sehr viel mehr. Ja, also man bräuchte sonst viel, viel mehr Beispiele. Das finde ich schon mal ganz interessant. Die Maschine hat dann festgestellt mit ihrer Mustersuche, dass Frauen und über 50-Jährige und Personen, die nicht aus äh, Österreich kommen, dass dies schwerer haben auf dem österreichischen Arbeitsmarkt. Das hat für einen großen Entrüstungssturm gesorgt, da die Maschine dann diesen Personen auch ein höheres Risiko zuteilt. Aber eigentlich finde ich das ganz vernünftig, denn wenn es um die Frage geht, wer jetzt diese Weiterbildung bekommt, dann ist es ja sinnvoll, den Personen, die auf dem Arbeitsmarkt es schwerer haben, wieder eine Stelle zu finden, dass man denen tatsächlich auch mehr hilft. Leider steht eine solche Studie noch aus, ob das jetzt wirklich gelungen wäre mit diesem Algorithmus. Denn im Moment kämpfen die noch vor Gericht, ob der Algorithmus so verwendet werden darf, wie er ist.
1: Ganz entscheidend wäre da ja vielleicht auch, sagst du ja auch, ein, ein Begriff, der mir sehr eingeleuchtet hat, Human in the Loop. Also dass sozusagen bei all diesen Entscheidungen,
0: die so eine KI trifft, eben nochmal ein Mensch drüber schaut. Ist das die Lösung vielleicht? Ach, das wäre schön, ne? Also die Idee mit dem Human in the Loop ist, dass uns die Maschine nur einen Vorschlag macht und wir dann nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt auch wirklich eine gute Entscheidung ist und dann selber entscheiden. Wir wissen, dass das nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Also erstens müssen menschliche Entscheider sehr gut ausgebildet sein, um diese verschrobene Intelligenz dann richtig einordnen zu können. Zweitens ist es meistens so, dass wenn wir uns dann gegen die Maschine entscheiden, also sagen wir mal eine Maschine, sagt vor Gericht, diese Person hat ein höhes, hohes Rückfallrisiko und ich als Richterin glaube das nicht und ich wende mich gegen die Maschine dann und es passiert trotzdem was, ja dieser junge Mensch wird wieder rückfällig und vielleicht wird jemand verletzt, dann würde ich natürlich viel stärker ähm, Gegenwind dafür bekommen, warum hast du nicht auf die Maschine gehört, die hat das doch gesagt, als wenn ich jetzt diese Person dann einfach ähm, ins Gefängnis gehen lasse. Also das heißt, die Lobby auf der einen Seite ist sehr viel größer als auf der anderen Seite. Und mein persönlicher Anreiz ist dann wahrscheinlich eher, mich selber zu schützen. Und das ist natürlich keine gute Situation. Und die Frage ist also, unter welchen Bedingungen können sich Menschen dann wirklich äh, dauerhaft dagegen stellen, wenn sie ein anderes Gefühl haben und damit dann manchmal recht haben und manchmal eben auch nicht recht haben werden. Also ich glaube nicht, dass das in den meisten Fällen wirklich hilfreich ist.
1: Aber was ist deine Vision für die Zukunft, Katharina? Wenn wir jetzt daran denken, dass die KI ja doch noch ganz schön viele Tücken hat und wir auf ihre Entscheidungen noch nicht so 100 Prozent vertrauen können. Was ist deine Vision für die Zukunft eines Lebens mit einer KI oder mit der KI in allen Lebensbereichen in 10, 20 Jahren.
0: Wie sehe deine ideale Welt aus? Ja, ich, also die ideale Welt, mal, mal gucken, ob, ob ich das umsetzen könnte. Das wäre schön. Also ich würde mich freuen, wenn wir gerade in Deutschland aufhören würden, immer diese Horrorszenarien an die Wand zu malen. Die betreffen eigentlich immer KI-Systeme, die ein Werturteil treffen sollen. Das könnte man einfach mal lassen Sowohl die Diskussion als auch den Versuch, da KI einzusetzen. Und dann hätten wir KI-Einsatz nur noch da, wo es entweder Fakten gibt und wir die Verlässlichkeit überprüfen können. Das kann eben auch solche Risikobeurteilungen umfassen. Bei Werturteilen würden wir sie gar nicht erst benutzen. Und ich glaube, dass wir dann sehr gut mit KI zusammenarbeiten könnten. So, und dann gibt es noch so Werturteile, die sind einfach nicht wahnsinnig wichtig. Also zum Beispiel eine Buchempfehlung ist natürlich auch ein ein Werturteil. Da müssen sich die Experten nicht einig sein, aber sie werden sich wahrscheinlich auch nicht furchtbar uneinig sein, ob ein Buch jetzt gelungen ist oder nicht. Und das kann eine Maschine schon machen, auch wenn sie eine Blackbox ist und wir nicht verstehen, warum sie uns jetzt welches Buch empfohlen hat, weil es da um nicht viel geht. Also das heißt, wenn wir in diesen drei Szenarien KI einsetzen würden und ansonsten die Finger davon lassen würden, dann wäre es ganz gut. Nur natürlich ist das nicht das, was wir sehen. Wir sehen, dass KI-Systeme verkauft werden mit Marketingsprüchen, die weit über das hinausgehen, was KI heute verlässlich kann. Und deswegen, ja, das wäre so meine rosarote Zukunftsvision, aber wir sehen eben, dass die schon heute nicht klappt.
1: Und am Ende bitten wir unsere ExpertInnen auch immer um zwei Tipps, wie jeder das, was er heute gehört hat, vielleicht heute schon umsetzen kann für eine bessere Zukunft für uns alle, für eine Verwirklichung einer Vision, einer Welt, in der wir gut mit KI leben. Vielleicht jetzt schon im täglichen Umgang mit KI. Welche zwei Tipps kannst du den HörerInnen mit auf den Weg geben?
0: Also auf jeden Fall rumspielen mit diesen KI-Systemen. Die meisten sind ja in irgendeiner Form ausprobierbar. Gerade ChatGPT ist auch kostenlos ausprobierbar. Dali, glaube ich auch, Dali generiert Bilder und sich inspirieren lassen, zu gucken, was damit geht und was damit nicht geht. Also ich liebe damit auch mal einen Roman zu schreiben und ich benutze die Maschine da als Sparringspartner. Ich habe zum Beispiel eine Szene, da wollte ich beschreiben, wie sich ein Roboter, völlig verbrezelt bei einer Gymnastikaufgabe und und sehr wild in der Gegend rumsteht und ich habe gedacht ich brauche so ein ein Bild womit ich das beschreiben kann wie lustig der jetzt aussieht und dann habe ich die Maschine gefragt was sind die bekanntesten und verrücktesten Brücken auf dieser Welt wie könnte man das beschreiben wie der Roboter jetzt quietschend sich wieder in Position bringt und das fand ich sehr hilfreich, da einfach einen sehr geduldigen Sparringspartner zu haben, mit dem man Texte so durchsprechen kann. Ich habe Bilder generiert für meine Präsentation. Also ausprobieren, 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 wo diese Maschinen jetzt wirklich hilfreich sind und uns unterstützen können. Und ich glaube, gerade für kreative Angänge, für kreative Projekte macht das kann das richtig Spaß machen, mit diesen Systemen zusammenzuarbeiten. Da bin ich sehr gespannt. Auf die Sache mit dem Roboter, Katharina. Ich danke <lacht> ich dir für dieses Gespräch. <lacht> Vielen Dank auch.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das aktuelle Buch von Katharina Zweig heißt Die KI war's. Von absurd bis tödlich. Die Tücken der künstlichen Intelligenz. Und es ist im Heine Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Bleibt neugierig und probiert die Möglichkeiten der neuen digitalen Welt aus. Aber vergesst dabei nicht selber zu denken. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. Hey.
2: Hold up, what was that?